0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda tabii dün e, en önemli gelişme e, FED kararı ve Pavlon basın toplantısıydı. Şimdi ilk başta onu biraz e, inceleyelim. E, i̇ki kısımda anlatacağım. Birincisi e, tek sayfalık e, özet tutanak. E, tabii bence e, bu tam kapsamlı tutanaklar açıklandığı zaman daha da geniş bir e, resimde olayı anlayacağız ama e, tek sayfalık özet tutanak. Ee, ne diyor bir önceki toplantıya göre ne değişiklikler var ee, bir miktar ona bakalım. Ee, bununla ilgili olarak e, dünkü yaptığım paylaşımda e, beklediğim şeylerden bazıları gerçekleşti. Bazı beklediklerim gerçekleşmedi ama genel yapı şu şekilde değişiklikler bazında söylüyorum. Tek sayfalık tutanakta ilk paragrafta enflasyondaki e, ...iyileşme bir miktar kabul edilmiş yani. E, di, diyor ki, inflation has eased, eased somewhat but remained elevated diyor yani. De, demek istediği şey şu, enflasyondaki o yükseliş hızı bir miktar yumuşadı demek istiyor. E, ama hala e, yüksek seviyede e, şeklinde belirtiyor. Bu önemli bir e, tabii ki e, durum. Çok uzun zamandır e, enflasyon tarafıyla ilgili olarak tek sayfalık tutanakta en azından olumlu bir yapıda bir açıklama gelmemişti. İkinci nokta ikinci paragrafta bu savaşla ilgili olarak daha önceki Aralık ayı toplantısında savaşın enflasyon tarafında ve ekonomik aktivite tarafındaki olumsuz etkilerinden e, bahsediyorlardı şimdi bu bu değiştirilmiş bu cümle değiştirilmiş e, bir miktar e, yani hala tabi enflasyon tarafına e, şey yapıyor e, vurgu yapıyor ama e, bir miktar e, Direkt olarak işte bu tedarik zincirleri problemi vesaire ya da enerji maliyetleri tarafı vesaire bu taraflara girilmeden sadece belirsizliğin arttığından bahsediliyor. Çünkü yani enerji tarafında ciddi olarak bir geçen toplantıya kıyasla da gerileme durumu söz konusu maliyetlerde yani doğalgaz fiyatları. Nereden nereye geldi? Kasım ayının tepesinden işte dünkü düşük noktaya %60'ın üzerinde ABD tipi doğalgazda düşüş var. Tabii burada farklı etkenler de var ama günün sonunda o savaşın ilk gelişti dalgasındaki gördüğümüz işte çok yüksek doğalgaz fiyatları, çok yüksek petrol fiyatları vesaire bu tarz durumlardan artık uzak durum uzak noktadayız ve bu da tutanağa büyük bir miktar yansımış durumda. Daha sonra 3. paragrafta en kolayı bu. 25 bas puanlık artış girmiş. işte 4.25 buçuktan 4.50 4.75'e çekiyorlar politika faizini ve gelecek toplantı ile ilgili olarak da işte bir kelime var, existent kelimesini kullanmışlar. 25 bas puanlık da sinyali veriyor e, özünde. Burada çok merak edilen bir durum vardı. İşte FED eğer 2023 yılı içinde pivot yaparsa e, bilanço azalım sürecini de bırakabilir mi noktasında? Çünkü birbiriyle uyuşmayan noktalar. Ben çok zannetmiyorum e, bilanço azalım süreci devam ederken faiz oranlarında bir azalım da yapabilir eğer yapması gerekirse günün sonunda illa yapacak demek değil çünkü finansal koşulları kontrol etmede özünde 3 tane silahı var. Nedir bunlar? Politika faizi, bilanço yapısı ve geleceğe dönük sinyalleri. Dolayısıyla eğer yapmak isterse böyle bir olasılık var. Ve bunu da aslında o piyasanın speküle ettiği bilanço azalımı Bitecek mi veya daha ufak daha az bir miktarda mı olacak noktasının kendi düşünce yapılarında çok doğru olmadığını belirten bir cümle eklenmiş işte bilanço azalım süresi eski paylaştıkları plana göre devam edecektir noktasında. Ee, dördüncü paragrafta bir değişiklik yok. Ee, son e, paragrafta da zaten e, işte üyelerin e, isimleri ve oy durumundan bahsediliyor. Herhangi bir karara itiraz yok. Ee, işte bölgesel FED başkanlığının değişiminden dolayı isimler değişmiş falan filan. Şimdi bu tutanak e, e, tabii çok böyle ne aşırı şahin ne... E, çok güvercin vesaire diyebileceğimiz bir yapıda değil. Çok tutarlı bir noktada. Burada tabii yeterli sıkılaşma noktasına giderek yaklaşıldığıyla ilgili bir cümle yok. İşte faiz artışlarının devam edeceğini belirten cümle orada. Ongoing rate increases sanaklarda bulunmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama yani böyle çok aşırı derecede de piyasanın... Şimdiye kadarki yaptığı o 2022'deki en çok satış yiyenlerin 2023'te en iyi başlangıç yapma noktasında fiyatlamalarda gördüğümüz temadan çok ayrılan bir yapıda değil. Şimdi geldik bir de basın toplantısı tarafına. Şimdi ilk başta tabii çok uzun zamandır ayı piyasasına inananlar ondan da iyi para yapanlar 2022'de günün sonunda haklı nedenlerden dolayı. E, vurguladığı şey şu e, bakın gördünüz mü Powell 2023'te gene e, faiz indirimi yapılmayacağını belirtiyor. E, bakın gördünüz mü işte birkaç tane faiz artışı e, hala olabilir e, noktasını e, söylüyor. Bakın gördünüz mü e, işte e, enflasyonda gelişti. Hedeflenen noktaya doğru gidişatla ilgili olarak veya iyileşmeyle ilgili olarak günün sonunda daha çok kanıt alınması gerektiğini söylüyor. Noktalarını öne çıkartıyorlar ama piyasa buna çok takılmıyor. Niye çok takılmıyor? Şimdi bazı önemli noktalar var konuşmamız gereken. Mesela finansal koşullar tarafı. Şimdi bu toplantıya girerken ana tema neydi günün sonunda? Basın toplantısında Powell'ın Aralık ayıyla... Şu 1 Şubat tarihi arasındaki zaman diliminde e, rahatlayan finansal koşulları e, hatta genişleme bölgesine geçen finansal koşulları bir miktar e, törpüleyeceği şeklindeydi. E, çünkü e, finansal koşulların gevşemesi enflasyonla olan mücadelede aslında Fed'in işine gelmeyecek bir şey noktasında. Bunu çok yapmadı e, Powell net olarak. İşte biz finansal koşullarda kısa vadeli harekete bakmıyoruz. 2022'de ciddi bir daralma oldu. Dolayısıyla orta uzun vadede finansal koşullara bakıyoruz dediği anda zaten endeksler öyle bir roketlemeye başladı ki. Yani çünkü ne demek istiyor bu? Aralık ayında... Hisse senedi piyasasına dahi vurgu yapmıştı. Çok yükseliyor noktasında aslında piyasa bizden uzaklaşıyor noktasında. Şu anda finansal koşullardaki bu finansal koşulların içinde hisse senedi piyasası da var normal olarak. O rahatlamanın o genişleme bölgesine geçmenin çok da şey yapmadı törpülemedi. E Tabii bunun alt kısmında neler olabilir yani ekonomik taraf doğrudur istihdam piyasası resmi rakamlarda hala kötü değil. Ama bu kötüleşecek yani bundan kaçış yok arkadaşlar. Ne kadar kötüleşecek ayrı bir soru işareti ama işte dün özel sektör istihdam verisi işte ADP'den rakamı aldık beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Yani her gün şirketlerden işten çıkarma haberleri okumaktan ben sıkıldım artık yani. İşte dün de düştü FedEx tarafından düştü yani bir sürü haber düşüyor yani işten çıkarmalarla ilgili bir noktada daha da çok bu istihdam tarafında resmi rakamları yansıyacak. ISM imalat, ISM hizmetler işte ISM imalat dün veriyi aldık yani pandemi dönemini çıkartırsak eğer geldiğimiz noktalar 2009 zamanları filan. Yani öyle söyleyeyim son 5 aydır düşüş yaşıyor imalat sektörü. Son 3 aydır daralmada geleceğe dönük olan yeni siparişler kalemi gerçekten çok kötü noktalardı. 42 açıklanmıştı galiba tıklamıyorsun. Çok düşük seviyelerde açıklanıyor. Burada tabii ekonomik gidişatla ilgili olarak soru işaretleri de oluşuyor. Ve para politikasının o gecikmeli etkisi... Çok sert de vurabilir günün sonunda. Dolayısıyla bu toplantıda finansal koşullar tarafından net bir törpüleme gelmedi. Bir önceki to toplantıda Aralık'ta gelmişti. Bu da piyasaları bir miktar rahatlattı. Daha önemlisi yani çok uzun zamandan sonra bir kelime duyduk basın toplantısında deflasyon. Yani bu e, unuttuğumuz bir şey artık ama e, yani aslında 2010-2020 periyoduna baktığınızda çok uzun süre konuştuğumuz bir şey günün sonunda. Ama ondan sonra işte e, işte geçici olmadığı anlaşıldı enflasyonun. E, 2022'de zaten e, sabah akşam enflasyon nereye gidecek nereye gidecek. Bu sefer ne konuşuldu basın toplantısında deflasyon üzerinde... E, Ürünler sektörü tarafında deflasyonist baskıların görülmeye başladığı konuşuldu. Bu önemli bir değişiklik. İkincisi konut sektöründe işte konut fiyatlarının gecikmeli etkisi bir noktada gelecek ve orada da bir miktar deflasyonist baskıların oluşabileceği belirtildi. Hala Powell'ın kafasındaki soru işareti şu enflasyonistler ile ilgili. Çekirdek hizmetler eksi barınma yani housing dediğimiz şeyi e, da ortaya orada hala istediği ya mesela orada deflasyonist baskından bahsetmiyor. Orada hala istediği noktayı pek al, alabilmiş değiller. E, bununla ilgili olarak da zaten maaşlar tarafını e, takip ediyorlar. Yani atıyorum işte eğer. <gülüyor> e, İstihdam maliyeti endeksi bir miktar beklentinin altında geliyor hemen endeksleri alıyorlar neden? Bu bahsettiğim işte çekirdek hizmetler eksi barınma kalemi oradaki enflasyonist yapı maaş riskleriyle paralel hareket ediyor maaş bazlı enflasyon riski ne kadar artarsa. Bu kalemin deflasyonist bölgeye değil hatta enflasyonist tarafta daha da kötüye gitme riski artıyor. Şimdi cuma günü yarın tarım dışı istihdam verisi gelecek. Manşet rakamın ne geldiğinden ziyade ortalama saati ücretlerin ne geleceği artık önemli olacak. Onun da belirteyim çünkü Powell'ın konuşmasında. Ürünler tarafı iyi gidiyor, konut sektörü tarafı gecikmeli etki bir noktada gelecek, dolayısıyla umudumuz var deniyor ama hala asıl soru işareti, asıl soru işareti işte çekirdek hizmetler eksi barınma tarafı onun da paralel gittiği yapı, maaşlar, maaşların artma durumu o taraftan gelen riskler. Dolayısıyla Cuma günü eğer ortalama saatlik ücretlerde de düşük bir rakam alırsak zaten S&P'de o 4.200 hedefimizi yani rahat bir şekilde haftaya gideriz diye düşünüyorum. Şimdi bu deflasyonist taraftan bahsetti. Son olarak ne dedi? Yani bu soft landing, yumuşak inişle ilgili şarkı sözü gibi benim hala bir umudum var diyor yani özünde. Güzel, neden bunu diyor? İşsizlik oranında çok ciddi bir yukarı hareket olmadığı için bunu söyleyebiliyor şu noktada. Ama diğer ekonomik veriler bunun pek gerçekçi olmadığını söylüyor. Zaten benim de kafa yapımda en büyük soru işaretim bu. Yani maaş bazlı enflasyon riskleri birkaç tane tarım dışı istikram verisinde daha iyi anladığımızda artık bu son enflasyon tarafında son kalemde de tik belki atamayabiliriz ama tike çok yakın bir şey atabiliriz. Evet burada da işler halloluyor ama şu e, resesyon durumu mu yoksa yumuşak iniş mi noktasını kestirebilmek e, gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? E, 4200 sonrasındaki hareket bununla değişecek. Yani e, eğer bir sağlam bir resesyon olursa e, otomatikman şirketlerin kar marjları karlılık kâr miktarları azalacak dolayısıyla o enflasyonun gelinemesinden oluşacak o fiyat kazan çarpanı genişlemesi özünde karların erimesiyle beraber dengelenecek bir yukarıya yönlü bir potansiyel. Çıkarmakta zorlanacak endeks. Ama eğer yumuşak iniş gerçekleşirse kâr marjları çok ciddi negatif etkilenmeyeceği için, karlar düşmeyeceği için çok fazla. E, aynı zamanda enflasyonun gerilemesi, FED risklerinin azalmasından, FK çarpanının gelişmesinden ortaya endeksler açısından güzel bir e, yukarı potansiyel upside çıkmış olacak değerleme bazında düşündüğümüz zaman. Şimdi bu Powell'ın soft landing tarafına işte yumuşak iniş tarafına değinmesiydi dedi. Bir miktar daha alımlar artmış oldu. Günün sonunda yani S&P 500 oldukça iyi bir kapanış yaptı. Teknoloji hisselerinden ağırlıklı alımlar giriyor. Yani dün mesela Spotify tarafını paylaşmıştım. Hani karlılık metriğinden ziyade Artık farklı büyüme metriklerinin işte üye sayısındaki artış vesaire fiyatlamalarda bir miktar daha öne çıktığını belirtmiştim. Yani FED riskleri ne kadar azalırsa nakde geçiş oranı o kadar azalacağından ötürü günün sonunda biz bu elimizdeki parayı nasıl çalıştıralım sorusunda farklı metriklere bakılarak hisse tercihleri de yapılabiliyor. Ee, bu taraftan e, hani e, teknoloji sektörünün e, öncülüğünde e, güzel bir e, seans e, geçirdik. E, Vatanım millete hayırlı olsun. E, şimdi Nasdaq e, vadelisinde, şuradan da açalım. Nasdaq vadelisinde bayağı iyi bir e, noktadayız. E, biliyorsunuz e, burada e, 12.060 seviyesindeyken e, 12.800 hedefli bir uzun pozisyon işlem fikri paylaşmıştık. Bu iyi bir şekilde gidiyor. 12.538 seviyesindeyiz. Dolayısıyla burada hani çok da fazla bir şey kalmadı. Yaklaşık bir 250 puanlık gibi bir durum var. Eğer bugün seans sonrası açıklanacak Apple, Amazon, Google bilançoları riskini almak istemiyorsanız karınızı alın kapatın. Ama bu e, riski almak istiyorsanız da e, açıkçası ben Apple ve Amazon'dan ümütteyim. Google tarafı hala soru işaretli. E, yani yarın e, buraya doğru bir hareketin e, olabileceğini e, düşünüyorum. Dolar endeksi tabii normal olarak geriliyor. E, Powell'ın e, basın toplantısından sonra. E, burada euro dolarda 1.10 seviyesinin üzerine çıktık. E, i̇şte e, dolar endeksi e, 101 seviyelerinde. Yani bunu şu anda hani ne olur sorusu bugün hani Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve e, tabii İngiltere Merkez Bankası toplantılarıyla e, şekillenecek. E, ben GPP-USD'de iyi bir aşağı yönlü hareket olacağını düşünüyorum. Çünkü durma sinyalini bence e, orada İngiltere tarafından daha net alacağız. Karara itirazlar da gelecektir. Avrupa Merkez Bankası tarafını okumakta zorlanıyorum. Yani o tarafta 50 bas puan artış olur ama ondan sonra piyasaya nasıl sinyaller verirler? Hani dün enflasyon tarafı bir miktar olumlu gerçekleşti piyasa beklentilerine kıyasla. Dolayısıyla çıkıp Powell tarzında hani daha az şahin konuşmak veya piyasaya pozitif sinyal vermek noktasında lagart davranır mı okumakta zorlanıyorum ama... Benim anladığım kadarıyla bu toplantıda olmasa bile gelecek toplantıda Legard'tan da böyle sinyaller almaya başlayacağız. Çünkü Fed'in eğer bir iki toplantı sonrası ya da birkaç toplantı sonrası durma noktasına geçişki e, yani sıkılaşma döngüsünde e, dur tekrardan yükselt, dur tekrardan yüksek düşünmüyor. Tek bir döngüde bunu yapmak istiyor. Yani durduktan sonra ya orada uzun bir süre durmak ya da e, dur, e, e, durduktan sonra faiz indirimi noktasına geçmek şeklinde düşünebilirsiniz. Hani start stop engine gibi bir şey yok. <gülüyor> yani kendi Fed'in kafa yapısı ama mesela Kanada Merkez Bankası durdu ama gerekirse tekrardan faiz arttırabileceğini belirtti. Şu anda FOMC üyeleri, Fed üyelerinin böyle bir düşüncesi yok. O yüzden Fed'in durduğu ortamda diğer merkez bankaları da ne kadar uzun süre faiz artışlarına gidebilirler. E, o da ayrı bir e, soru işareti olur tabii ki. Altın tarafı e, normal olarak yükseldi. Çünkü ABD yani bütün verim eğrisi aşağı indi arkadaşlar. E, ABD tahvillerinde. Yani 2 yıllıklarda 8-9 bas puan 10 yıllıklarda 10 bas puana yakın e, aşağı hareketler var. E, bu tabii e, otomatikman altın e, tarafını e, pozitif e, etkiledi. E, 1900 70'e kadar artık gideriz diye düşünüyorum. 1970-1980 e, direnç bölgesine kadar gideriz. E, oradan sonra ne yapacağız? E, izleyip göreceğiz açıkçası. Şimdi e, seans kapandı. E, yani 11.30 gibi uykuya geçtim. Allah razı olsun. E, ondan sonra e, seans kapanışıyla Meta'nın, Facebook'un bilançosu geldi. E, 40 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıklamışlar. Sürpriz bunu beklemiyordum. Genel olarak maliyetleri iyi kontrol ediyorlar. Ciro tarafı iyi. Kendi verdikleri öngörünün üst bandında. Ve 2023'e dair genel yapı verimlilik üzerine olacak. Dolayısıyla burada Meta'da da yani acayip seans sonrası inanılmaz iyi bir performans gördük. Şöyle bakalım. Gpol dediğimiz zaman bulunduktan tamam şöyle yani 100 <gülüyor> e, kapanışı arkadaşlar 153 dolardan yaptıktan sonra seans sonrası 185 dolara kadar çıktı neredeyse e, teşekkürler Türkiye e, inanılmaz bir e, hareket var e, bu hafta e, bu hisseyi genelde işledim hafta başından beri e, yani %20 hisse seans sonrası öyle düşünebilirsiniz bunu işledim. Metada iyi bir performans görebiliriz noktasında. Snapchat'te kötü bir performans görülse bile metada iyi bir şey görebileceğimizi belirttim ki bunu demek gerçekten zordur. Aynı sektörde bir şirket yani şey gibi düşün hani x bir ülkede bir banka kötü sonuç açıkladığında diğeri çok iyi açıklayacak demek kolay bir şey değildir. Hani Sosyal medya şirketleri arasında Snapchat'ın kötü bir bilanço açıkladıktan sonra, açıkladıktan sonra yediği satıştan sonra hala beta iyi açıklayabilir noktasını belirtmek biraz cesaret istiyordu. Oldu, iyi gitti. Bu da beni sevindirdi açıkçası. 180 yani %20'lik prim yaptık. Nasdaq vadelisinde bu tabi bugün pozitif olarak etkiliyor. <gülüyor> Seans kapatışında Apple, Amazon, Google gelecek. Çok kısaca belirttim. Yani Google tarafında bu open diyalogları çok ilgimi çekecektir. Haberlerde de o tarafa bakın. Apple tarafında FX tarafından biraz daha iyi bir tablo bekliyorum. iPad satışları iyi gelir diye düşünüyorum. MacBook PC, PC satışları genel olarak kötü. Yani büyüme negatif tarafta. Bütün piyasaya baktığınızda ama Mac'ler, MacBook'lar, MacBook Pro'lar MacBook Pro vesaire olumlu yönde Ay şu insanlar bunu almayı seviyor. Biz zaten yanına bile yaklaşamıyoruz fiyatlardan dolayı ama genel olarak dünya seviyor ve Batı dünyası almayı çok seviyor bu tarz bilgisayarları. Dolayısıyla o yani iPad ve Mac serisi Bir de hizmetler tarafı işte Airpods'lar vesaire olumlu ayrışacaktır. iPhone tarafı bir miktar yumuşak, yumuşak gelebilir ama orada kaybettiği talep bu kaybettiği üretim miktarı öyle söyleyeyim. Çin'deki o tekrar kapanmalar nedeniyle uzunca bir süre konuşmuştuk onu. Şimdi artık sıfır Covid politikasının ayrışımı var onlar bitti vesaire ama orada kaybettiği talep gelecek çeyreğe pozitif e, talep olarak dönecektir. E, dolayısıyla e, ben e, gene de olumlu bir fiyatlama Apple'da bekliyorum. E, Amazon'da da keza benzer bir şekilde e, yani bulut sistemler e, tabii Microsoft'un Azure'dan e, sonra AWS iyi gelecek demek kolay bir şey değil. E, ama burada e, Amazon'un e, yani bu Prime üyelikleri ile ilgili e, işte e, yaptığı ekstra hizmetler e, ve işte e, market adışı 150 doların altı noktalarında artık para kesilmesi falan farklı e, ciro kullanılıyor. E, üretimi noktasında ve orada ciro büyümesi noktasında işlerine gelir diye düşünüyorum. karlılık tarafında bir miktar pozitif etkiler. O yani Amazon'da çünkü bayağı bir işler çıkarma yapmıştı. Oradaki operasyonel maliyetler noktasında iyi bir şekilde yönettiğini düşünüyorum. Yani yönetmeye başladığını düşünüyorum günün sonunda Google tarafı çok pozitif değilim. Yani ciddi soru işaretleri var. İzleyip göreceğiz o tarafı. Daha da uzatmadan bugünkü podcast'i sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.